0: Hallo und willkommen zu Insight Online, deinem Podcast für dein Online-Business. Meine Gespräche mit Menschen aus der Online-Welt sollen dich inspirieren und motivieren für deinen eigenen Weg. Viel Spaß. Insight Online, dein Podcast für dein Online-Business. Heute habe ich bei mir May Wangel. Hallo May.
1: Hallo, so schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, schön, dass du da bist. Ähm, jetzt haben wir uns im Vorgespräch schon fast verquatscht ähm, und <lacht> neue Tücken von Zoom kennengelernt. Das ist ja auch mal ganz gut, was Neues zu lernen. Ähm, May, du bist ähm, unterwegs für Empathen, für Hochsensible und äh, meine erste Frage ist eigentlich, was hast du mal gelernt, wie hat es für dich mal angefangen? Ähm, wo kommst du eigentlich her?
1: <lacht> ja, äh, äh, also, nein, vielleicht, äh, ich versuche es mal kurz zu fassen. Ich bin selber in Ecuador geboren, mein Papa ist Deutscher und meine Mama ist aus einer chinesischen Kolonie in Ecuador. Also deswegen auch der Name. Mhm. <lacht> ähm, das Chinesische ist aber leider mit der Generation von meiner Mama so ein bisschen ähm, gekommen, Die Sprache, nicht die Kultur. Okay. <lacht> ähm, also wir haben sehr, sehr viel. Meine Oma kann kochen, das ist der Wahnsinn. Äh, meine Mutter auch natürlich. <lacht> mein papa war entwicklungshelfer deswegen bin ich in ecuador deutschland nicaragua und costa rica aufgewachsen okay. ähm, als ich dann mit und eben dann als 18 jährige tatsächlich war 18 jahre und eine woche genau bin ich quasi wieder zurück nach deutschland okay. weil okay. hey deutsche ausbildung war damals noch also ich glaube es ist heute auch immer noch wird sehr hoch angesehen überall weil ich wusste nicht ich dachte mir ich werde vielleicht entwicklungshelfer aber ähm, jetzt weiß ich, ich bin eine Scanner-Persönlichkeit. Deswegen, ich habe hm. Gärtnerlehre hinter mir, also alles abgeschlossen, hm. Reiseverkehrskauffrau. Das Einzige, was ich nicht abgeschlossen habe, war ein Semester Architektur und dann okay. war ich. Ähm, habe dann auch verschiedene Jobs gemacht, bis ich irgendwann mal als äh, Assistentin tatsächlich in einem größeren Telekommunikationsunternehmen tätig war. Und da kam dann der Moment, wo ich mich tatsächlich fragen musste, was will ich eigentlich vom Leben, weil ich nach einem Jahr wieder gelang, also in Anführungsstrichen gelangweilt war mhm. ähm, und habe dann beschlossen, dass ich eben meinen spirituellen Weg einschlagen möchte. Es mhm. ähm, hat auch nochmal ein Jahr gedauert, bis mein Lehrer aufgetaucht ist, also physisch wirklich dann auch dann da war. Mhm. Äh, ich habe einen wunderbaren äh, schamanischen Lehrer gehabt, ähm, der mit mir auch, der auch immer von Anfang an gesagt hat, May, ich bin der Erste, aber ich bin bestimmt nicht der Letzte. Dein Weg ist spirituell, aber lass dir von keinem sagen, dass es nur ein Weg ist.
0: Ja. Ähm,
1: und das war für die damalige Zeit noch, heutzutage weiß ja jeder, macht so ganz vieles Verschiedenes, aber damals war es noch sehr... Also, der hat das da schon in mich reingepflanzt
0: mhm. und
1: ist mit mir auch gemeinsam in verschiedene ähm, Schulungen auch dann gegangen. Also, ich mhm. habe mit ihm eine Ausbildung gemacht mit einem Spiritisten zusammen, wo es richtig um Transchanneling auch ging. Und da hat sich auch immer mehr für mich herauskristallisiert, dass eben Energiearbeit, also wirkliche Energiearbeit mit den Händen wichtig ist. Mhm. Da habe ich dann auch zum ersten Mal erfahren, dass ich Empathin bin, mhm. ähm, weil es auch wirklich über mich eingebrochen ist. Also, ich war dann auch wirklich... Ich sage ja, für mich war es zu dem Zeitpunkt noch, hat sich, das waren wirklich Burnout-Symptome. Mhm, ähm, äh, ich habe sie dann von der Therapeut, ich war dann tatsächlich auch wirklich auch in Therapie, weil ich festgestellt habe, mit meiner Spiritualität ist alles in Ordnung. Die Spirits sagen mir immer wieder, es ist das alles okay, es ist alles okay. Ähm, aber ich habe gewusst, irgendwas mit meiner kognitiven Denkweise, also wirklich mit meinem Mindset, passt einfach nicht. Das mhm. ist das, was mich eigentlich krank macht. Und die Therapeutin hat dann auch gesagt, dass das, was ich habe, nicht Burnout ist, sondern Bohrout.
0: Bohrout, ja. Mhm. Also, das, okay. das,
1: diesen, diesen Sinn zu haben, ja. ja Und es ja. war halt auch tatsächlich so, um nochmal kurz wegen de, dem Empathentum, in dem Unternehmen, in dem ich gearbeitet habe, waren 2000 Mitarbeiter. Und immer, wenn irgendwelche Nachrichten über Umstrukturierung oder das kennt man ja von größeren Unternehmen oder ja. es wird wieder irgendwie eine Entlassungswelle stattfinden, das war für mich der Horror. Also, ich kam nach Hause, habe geheult, wusste nicht, ob ich freudig sein sollte, ob ich lachen sein sollte, weil einfach alles über mir drüber gefallen ja. ist. Ja. Und so hat sich mein Weg langsam Richtung Hawaii bewegt. Also ich habe dann irgendwann von einer Freundin das Buch über Hawaiianer bekommen. Und das war so also wirklich so, da spricht meine Seele eigentlich draus. Und in diesem ganzen Konstrukt habe ich irgendwann gemerkt, ich möchte das gerne alles auch weitergeben, ja, mhm. weil ich sehr viel für mich gelernt habe und ich möchte es gerne weitergeben. Habe mich eben spezialisiert auf hawaiianische Philosophie, also mhm. alles, was damit zu tun hat, Ho'oponopono und Huna und so. Und ähm, genau, und habe dann eben mit meinem gemerkt, ich möchte das auch wirklich nach außen tragen, habe ich glaube 2015 mein erstes YouTube-Video hochgeladen und habe mhm. damals noch auf Sofengo äh, wöchentliche Meditation angeboten. Und ähm, ja, und dann kam dann halt eben der Wunsch, mich in die Fußstapfen meiner meiner Vorfahren zu setzen und auch Nomade, also weil irgendwie waren alle Nomade, also sie haben sich bestimmt nicht Nomaden getauft, mein Dad mag es auch nicht, dass ich Na das klar. so sage. Ja. Ich fühle mich mega wohl mit diesem Label, weil ich mich so fühle. Ich fühle mich, dass ich keine Wurzeln habe, dass ich einfach frei sein möchte. Und die Online-Arbeit gibt einem halt einfach diese Möglichkeit, ja. das zu tun. Also es ist eigentlich wurscht, wo ich bin. Ich kann mit meinen Kunden kommunizieren und ich finde es so toll, weil ich wirklich in meiner kompletten Zeit, weil es hat sich mein, mein business selber hat sich natürlich auch ein bisschen mitgewandelt, auch weil ich mich selber finden musste wo, wo ist eigentlich meine Stärke. Ähm, aber äh, es war ich habe so tolle Kunden. also teilweise saßen die in Afrika, teilweise in USA teilweise mhm. in Spanien, Österreich also es ist so und das fand ich so toll, weil ich habe natürlich auch versucht also nicht versucht, aber ich hatte glaube ich für ein dreivierteljahr eine Praxis tatsächlich auch in München, und das war schon auch okay, aber wenn du sehr, wenn du so statisch bist, bis die Leute anfangen festzustellen, dass du da bist und dass sie dich da besuchen können. Und das Schöne ist aber, weil ich ja meine Spezialisierung neben den Hawaiianern eben Energiearbeit ist und alles, was mit damit zu tun hat und eben auch mit unseren Gedanken und so weiter... Ich muss nicht vor Ort sein. Meine ja. Kunden spüren die Energie auch durch durch ein Video, durch Zoom, und durch ein Telefonat, wobei wir meistens Zoom machen, weil das ist noch es ist Intensiver wie, als so, würde man ja. sich gegenüber sitzen. Genau. Und, so. ja. und deswegen ähm, ja, deswegen geht's in die Richtung.
0: Ich, Frau Lehrerin, <lacht> ich möchte mal was fragen. Ich hebe hier mal den Finger. <lacht> das sieht man jetzt nicht. Ähm, sag mal, ähm, das war ja am Anfang alles ziemlich normal, was du aufgezählt hast. Also in Anführungszeichen <lacht> vernünftig. Habe auch mal was Vernünftiges gelernt. Aber wie findet man als Assistentin in einem großen Telekommunikationsunternehmen dann zu seiner Spiritualität? Also was war da der Ruf, den du da gehört hast? Weil ich war auch mal in einem großen Konzern und ich war da eigentlich so eingeballert mit Informationen, mit Aufgaben, mit eigentlich nicht... Abarbeitbaren Ablagekörben ähm, voller Zeug, was weggeschafft werden musste. Ich hatte da kaum Gedanken, um irgendwie ja, um an was anderes zu denken, als jetzt irgendwie die Abläufe
1: innerhalb der Firma. Wie, wie bist du da drauf gekommen damals? Also ich würde tatsächlich ein bisschen ausholen. Ich würde sagen, mein spiritueller Weg an sich hat schon viel früher angefangen. Klar, das ist ja irgendwie den, festgepflanzt, äh, ne? Nur ja, also ja, ähm, ja. im Sinne von ne katholisch. Ich habe eine katholische Mama, bin natürlich katholisch erzogen und irgendwann, wenn du aber halt ans, mit einem Entwicklungshilfsvater durch die Welt tingelst, fängst du an zu hinterfragen, was die eigentlich da so alle ja. so erzählen. Okay. Und ähm, und deswegen gab es auch viele Bücher. Also angefangen von, ich glaube, das haben alle, die die ähm, wie heißt das, die, Celest die Prophezeiung von Celestine, der Alchemist mhm. und so, alles so Sachen, die uns schon langsam dahin gebracht haben. Dann hatte ich in USA mein erstes hexen nachgekauft, mhm. damals so ein dicker Schinken. Und also es gab schon quasi im Vorfeld schon einiges, wo, wo ich immer wieder okay. Interesse gezeigt habe. Und ich wusste eben, wo ich dann diesen Moment hatte, dass ich gesagt habe, hey, ich bin jetzt schon wieder und langweil mich. Weil das mhm. ist so, am Anfang war das so, uh, was Neues, aber mhm. irgendwann... Ähm, da würde ich sagen, ich habe halt einfach ein gutes Organisationstalent und organisiere mich dann halt sehr gut, dass ich dann halt aber auch Zeit. Also, zu tun habe, ja, Ist klar, ja zu also deswegen ich habe ja keinen Burnout in dem, ne? Deswegen wegen zu viel Arbeit gehabt, sondern einfach weil ich keinen Sinn da dahin, ne, so dahinter mhm. gesehen habe und ich hatte ähm, ja, und deswegen kam ja für mich diese Frage, ich möchte, es gerne, ich möchte jetzt gerne in eine andere Richtung gehen, ähm, beziehungsweise ich möchte gerne rausfinden, was ist denn meine Bestimmung? Also das war was ist der Lebenssinn, so, ja, genau. Genau, was ist, was ist so mein, mein Sinn? Und ich habe das dann wirklich anhand meiner ganzen Bücher, die ich ja vorher schon gelesen hatte, habe ich quasi ins Universum rausgeschickt, ich möchte gerne meinen Lehrer haben. Also ich bin bereit jetzt, dass der kommt. Mhm. Deswegen sage ich immer, es hat ein Jahr gedauert ungefähr, weil dann ein Jahr später habe ich ihn dann auch kennengelernt. Und das kam, weil meine, also ich kann halt auch gut mit Kindern und meine Schwester ist gefragt worden, Übersetzerin zu sein für eben diesen Spiritisten, von dem mit dem ich dann später auch gelernt habe, weil der Spanisch gesprochen hat und Englisch und mhm. die brauchten halt und eben eine Kollegin von meiner, Sch also es ist wieder ne, über die verwinkelten Ecken yeah. aber die Let's haben halt work. jemanden gebraucht. Genau, und meine Schwester, für eine Schamane Woche und meine Schwester so, da habe ich natürlich an dich gedacht und habe ich gleich gefragt, ob die noch mehr Leute brauchen und die brauchen jemanden, der Kinderbetreuung macht, willst du nicht machen. Dann war ich bei dieser Kinderbetreuung und mein schamanischer Lehrer war nicht einmal als Schamane in der Woche da, sondern der hat den Verkaufstisch gemacht. <lacht> und wir haben uns super... Gut, ich habe auch am Anfang gar nicht geschnallt, dass er, er eigentlich Schamane das er auch ist. Also, dass Lehrer ist, ja. So okay. in dem Sinne ist. Und das ist mhm. das, was ich was ich von ihm auch heute noch liebe, dass ich das so von ihm mitnehmen durfte. Das ist so ein ganz normaler Mensch wie du und ich. Der war halt da, wir haben uns kennengelernt. Und irgendwann... Hab ich dann rausge hat er dann gesagt, willst du das lernen? Und ich so, natürlich will ich das lernen. Also, ja, okay, dann machen wir das. Und dann, ja, dann habe okay. ich ganz, ganz viel von ihm gelernt und mitgenommen. Und so fing es im Endeffekt dann an, in die Richtung ja. zu gehen. Okay,
0: und eben, ich überspringe jetzt mal die ganzen anderen äh, Ausbildungen. Mhm. Ähm weil, ja, letztlich geht es ja um um den Online-Weg oder um den Weg, ähm, wie gehe ich nach draußen und äh, wie werde ich dann sichtbar? Du hast dann von der Praxis äh, gesprochen, war das so ein Zwischenstep oder war das eigentlich der erste Versuch, dich mit dem, was du dann gelernt hattest, zu etablieren?
1: Nee, also ich hatte das vorher schon gemacht, zu, von zu Hause aus quasi, so hin und wieder mal einen Bekannten, weil hm. ich zu dem Zeitpunkt ja auch noch, ich hatte ja Shea zugelernt und hm. eben habe shalomi massagen
0: Okay, hast also du dann stationäre ähm, Körperarbeit dann quasi gemacht genau. vor Ort. Hm.
1: Genau, und habe aber dann schon, ich glaube, das war eben deswegen 2015 habe ich dann angefangen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt, ähm, vielleicht kennen ihn einige von euch, den Robbie Altwein. Und die, ähm, jetzt fällt mir gerade der Name von seiner Freundin nicht an oder Lebensgefährtin nicht ein, aber die zwei hatte ich auf youtube irgendwann mal entdeckt die haben mhm. halt sehr viele videos gemacht und irgendwann saß der robby so da und hat so eine energieübertragung gemacht und ich und ich hatte eigentlich am handy gedaddelt ich habe mich nur so von ihm so wie sagt man einfach betröpfen lassen sage ja. ich jetzt mal und, und saß da und spüre auf einmal, wie so richtig so Wellen durch meinen Körper gehen. Und ich so, oh mein Was? Gott, das funktioniert natürlich. Wieso habe ich eigentlich nicht dran gedacht? Cool. Und da fing dann so an, so diese Idee, eben erstmal mit so Fango dann online zu gehen, mich auszutesten. Es war auch noch vieles kostenfrei. Ne? So ja. Und das lief parallel. Also die Praxis kam dann, obwohl ich schon online angefangen hatte.
0: Ja, cool. Okay.
1: Und, ähm, aber dann der Schritt eben komplett rauszugehen, war dann, da ist halt auf Hawaii. Ich war halt auf Hawaii zu meiner zweiten Ausbildung vor Ort. Und habe mit den Sternen gesprochen und beziehungsweise ähm, habe mit meinen Spirits gesprochen und die haben gesagt, folge deinem Herzen. Und ich so, ja, mein Herz will aber losziehen. Mhm. Und ich habe aber gerade erst vor einem halben Jahr quasi eine Praxis eröffnet. So, ich kann doch nicht jetzt schon wieder gehen. Und diese so, folge deinem Herzen, das ist dein Ding. und dann ja. Es ist ein innerer Kampf mit sich selber erstmal, diesem Ruf, so wie du sagst, es ist so ein Ruf da gewesen. Und da dann tatsächlich, ab da fing es dann so richtig an, dass ich eigentlich erst richtig mich befasst habe mit, was ist eigentlich ein Online-Business. ja genau. hab damals Schule vom Car Sandens gemacht, der hatte yeah. die, die, zu dem Zeitpunkt angeboten, auch die Kongressschule und habe dann auch gesagt, ich, für mich ist es ein guter Start, mal mit dem Kongress anzufangen. Mm, okay. Und, ähm, so, also mein Start war eigentlich mit dem Kongress tatsächlich, dass ich dann gesagt habe, so ein und fang mal an, habe mich aber dann auch noch nicht so getragen. Also der Kongress war super, war echt ein Mega-Erfolg, aber aber ich hatte war halt nicht vorbereitet für das, was danach kam. Und, das ist häufig
0: das Problem, dass die Leute dann eben kein, kein Produkt haben oder keine Community, ja. äh, was sie auch immer eben anbieten wollen. Der Kongress verpufft dann und es melden sich ja. irgendwie immer mehr Leute ab. Und äh, wenn du dann nicht sofort was nachschieben kannst, dann macht ein Kongress eigentlich wenig Sinn, außer... Du willst es einfach nur mal für dich probieren.
1: Definitiv, also ne? ja. und ähm, ich habe dann auch natürlich später dann andere Kongresse gemacht, wo ich dann auch wirklich auch im Anschluss was anbieten ja. konnte. Ja. Ähm, aber ich habe für mich auch auf meinem Weg und das, das ist halt das, wo ich sagen muss, wo, wo man auch für sich auch finden muss, vielleicht liegt es an meiner Scanner-Persönlichkeit, dass ich einfach ein paar Anläufe gebraucht habe. Ähm, aber ich habe halt, ich für mich, ich, ich sage ja, aus jeder Stufe habe ich etwas dazugelernt, Technik war schon immer mein, also auch so ein, so ein so ein Fable dazu für, zu haben, ist natürlich super, weil ich vieles selber machen kann. Ich habe noch nie Unterstützung oder wenig Unterstützung mir geholt, weil ich eben alles selber mhm. organisiert habe, die Webseiten und alles. Ähm, aber ich musste halt meine Nische finden. Mhm. Und ähm, natürlich habe ich dazwischen oft gedacht, so jetzt bin ich angekommen. Aber... Eigentlich, seitdem ich wirklich so mein Innerstes nach außen gekehrt habe und das wirklich, das ist halt die, diese Empathin in mir, die Energiearbeit in mir, die ich äh, kreiert habe, beziehungsweise für mich gelernt habe, mit den Energien umzugehen, weil gerade jetzt in so Zeiten wie, wie Corona, da, da, da haben wir gerade für Empathen oder hochsensibel ist ja die Nachrichten, die Menschen und so ja. vieles und, und es geht aber nur darum, damit umzugehen. Und da wirklich anzukommen und zu wissen, das ist meins, das mhm. ist wirklich meins und das ist das, wo ich helfen kann, ja, das hat halt bei mir ein bisschen gedauert, aber ich mhm. fühle mich so richtig, eigentlich so seit anderthalb Jahren ungefähr ist das jetzt so, mhm. wo ich sage, das ist mein Thema und da rüttelt jetzt nichts mehr dran, das ist einfach okay. Vorerst mal, ne? wie gesagt, scanner hm. wer weiß, was noch kommt, aber aber ähm, das ist halt so ein Punkt und ich habe halt natürlich trotzdem, ich bin ja auch als virtuelle Assistentin unterwegs und habe dadurch natürlich, äh, ja, dadurch wird halt bei mir diese ganzen Neugier und so weiter für die vielen verschiedenen Dinge und deswegen betone ich immer wieder meine scanner persönlichkeit weil es so, äh, ja, mein roter Faden natürlich, das Coaching und die Persönlichkeitsentwicklung, da ist mein Herz wirklich dran aber ich kann halt auch Technik und ja. deswegen war es ja logisch, warum, wenn ich es jetzt schon so lange für mich gemacht habe, kann ich es ja auch für andere machen und deswegen. Mhm.
0: Mhm. Und ähm, da hast du nicht das Gefühl, dass sich das äh, von deinem Fokus abbringt?
1: Nee, witzigerweise, weil ich ähm, noch inspirierter dann da bin. Okay. Also das ist total cool. abgefahren. Ähm, vor allem, weil ich es halt so unterschiedlich habe und ich glaube, das ist aber, äh, äh, ich, weil ich habe früher immer versucht, mich nur ich darf mich doch nur auf eins fokussieren und nur machen ja. und ich merke aber richtig, wie das für mich eher einschränkend ist. Okay. Und wenn ich aber diese Möglichkeit habe, dass ich einfach sage, ich gehe einfach nach meinen Impulsen, worauf habe ich jetzt gerade Bock? Also klar habe ich gewisse Deadlines von meinen Kunden teilweise. Ja. Aber die selbst die sind mittlerweile für mich, wo ich echt sage, das ist, das ist alles im Rahmen, wo ich mich nicht eingeschränkt fühle, wo ich einfach sage, hey, da mache ich das, da mache ich das, da mache ich das. Und dann, in, den, in der restlichen Zeit darf einfach meine Kreativität fließen und ich habe auch das Gefühl, dass dadurch das nochmal eine ganz andere Qualität bekommen hat. Also das ist das ist vielleicht, also ich, ich weiß nicht, ob ich das vielleicht auch nochmal dazu sage, weil ich finde, das ist so ein Punkt, der gerne hinten runterfällt, ist einfach das, als Selbstständiger hast du, bist du irgendwann mal vielleicht auch mit Existenzängsten ähm, konfrontiert. Und ja. ähm, in meinem Fall, ich kann jetzt nur von meinem Fall sprechen, aber in meinem Fall war das auch eine Reise, ne? so da durchzugehen, zu gucken, wie kann ich das das machen. Ähm, und für mich war dann der Entschluss zu sagen, hey, ich habe noch ein anderes Talent, was mir super leicht von der Hand fällt und was mir aber auch Spaß macht. Mhm. Und wenn nutze, um für mich einfach mal die Grundkosten gedeckt zu haben, dann bin ich nicht in diesem Mangeldenken. Das heißt, das, was wo mein Herz dran hängt, da wo, wo ich wirklich Freude und Liebe dran habe, das muss ich nicht mit diesen Hintergedanken und ich sage extra Hintergedanken, weil weil es war lange im Unterbewusstsein, dass ich nicht entdeckt habe, dass es da lag. Ja. ja. Äh, dieser Mangelgedanke mit meinem Business muss unbedingt Geld kreieren und es muss unbedingt Geld kreieren. Ähm, also diese zwei Punkte haben mir eigentlich geholfen, noch viel, viel mehr in die Kreativität cool. reinzugehen und, mhm. und noch mehr Freude und Leichtigkeit zu
0: machen. Mhm. Mhm. Guter Punkt. Ja, du hast schon gesagt, äh, Technik fällt dir leicht. Also das ist ein Steckenpferd von dir. Äh, damit kommst du gut zurecht. Was, was waren so deine, deine größten äh, Roadblocks, äh, deine, deine größten Hindernisse, die du zu überwinden hattest, um dich im Online-Geschäft wirklich zu etablieren, um da wirklich anzukommen? War das die, gut, du hast schon gesagt, die Nische zu finden, aber gab es noch andere Punkte?
1: Ich glaube, ich würde sagen, also die Nische auf jeden Fall definitiv ganz, ja. ganz, 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 ganz wichtig. Und da sollte man sich aber auch Zeit nehmen, finde ich, die, ja. die für sich zu finden. Die entwickelt
0: sich. Also man denkt ja immer, okay, das ist das, was ich jetzt äh, machen will und dann kommt was anderes herbei und dann ist es wichtig, halt für sich selber herauszufinden und zu testen bin ich jetzt nur offen, weil ich vielleicht auch ein Scanner bin oder ist das jetzt ernsthaft, ne? Klar. Genau. Mhm.
1: genau. Also, dass das unbedingt eben, dass, äh, so wie du sagst, es, es ist manchmal einfach ein Ausprobieren und gucken, ja. gefällt es mir, passt es, ja? ja? Ich finde, man kriegt es ja relativ schnell mit, gucken die Leute zu, reden sie mit dir, ne, mhm. kriegst dann du, kriegst du Feedback, dann weißt du ja eigentlich, passt es oder passt es nicht, mhm. ne? So. Genau. Ähm, und das andere, finde ich, würde ich sagen, aber das war bei mir halt tatsächlich im Vorfeld, ist wirklich sich trauen, Mehr halt nicht nur im Vorfeld, auch, auch da drin dann teilweise dieses sich trauen, sich einfach mal trauen vor der Kamera zu stehen, zu ja. sprechen oder ob es jetzt ein Blogpost ist, also egal, weil es geht ja darum, dass es wichtig ist, dass oder ein Online-Business baut sich ja darauf auf, unter anderem durch die Sichtbarkeit. Genau. Wenn ich aber nicht zeigen kann und ich finde man spürt es ob sich jemand authentisch zeigt oder nicht ich finde ja. das merkst du weil das sind die Blogposts oder die Videos die viral gehen weil, weil sich jemand wirklich authentisch gezeigt hat ähm, also wenn wir jetzt nicht von diesen ne, äh, wie sagt man ähm, äh, Videos davon ausgehen die sowieso nur für Bespaßung sind aber gerade gerade in in im Lehrbereich sage ich jetzt mal weil es geht ja auch ums Lehren geht ähm, es geht's auch sehr, sehr viel um diese Authentizität. Und wenn ich aber im Inneren mir denke, oh Gott, das geht ja gar nicht, dann funktioniert es aber nur bedingt. Also dann funktioniert es ja. immer nur ein bisschen. Aber ähm, sich wirklich zu trauen, sich so zu zeigen, äh, sich zu zeigen, erstens überhaupt, und dann aber auch sich zu erlauben, zu zeigen, so wie man ist. Weil das, das ja Ich glaube,
0: das, das ist sehr, sehr wichtig ähm, zu wissen, dass du an der Klippe stehst und dass du jetzt eben springen musst, um weiterzukommen. Ja. Ähm, ich glaube, das gilt für Entscheidungen, jetzt irgendwas zu tun, also irgendwas zu lancieren, hier ja, zum Beispiel ein Podcast oder mit deiner Webseite dich rauszutrauen oder was auch immer. Und das andere eben, ja, deine, deine Geschichte vielleicht, der Hintergrund, warum du das überhaupt machst und warum du diese Fähigkeit vielleicht auch hast, was vielleicht von vielen als Schwäche oder als Mangel ausgelegt werden könnte, das als Stärke zu sehen und damit rauszugehen. Mhm. Ich glaube, das sind zwei... Ja, sehr, sehr wichtige Punkte und ich habe das Gefühl, leider herrscht da häufig noch so dieses, oh Gott, was denken die Leute jetzt, also was, was sagt der Nachbar oder der Kollege von der Schwägerin oder sonst irgendwas, wenn er mich ja. jetzt auf Facebook sieht und ich dort sage, ich habe Ängste über das und das und deshalb biete ich jetzt dieses oder jenes Coaching an, weil ich merke, dass es funktioniert. Bei mir selber funktioniert das, wird auch bei anderen funktionieren. So, Das ist vielfach, glaube ich, ein, ein starkes Hindernis, was viele zu überwinden haben.
1: Hundertprozentig. Also ich kenne so viele Coaches und, und deswegen finde ich es halt umso wichtiger, Uh, uns auch einfach auch verletzbar zu zeigen, weil ja. weil es hat ja auch mit den Kunden zu tun und auch mit uns selber. Wie oft, also ich, ich, ich fasse mich da selbst an die Nase, wie oft ich früher meine Lehrer, meine spirituellen Lehrer oder so, wie oft ich die auf dem Podest hatte, dass die perfekt sein mussten und wenn die dann mal irgendein so ein Ego-Zeugs gezeigt haben, mhm. so dann dauernd haben mir gedacht, der ist nicht mehr gut, der ist nicht so. ne. Und dieses dieses Gedankengut nehme ich ja dann auch mit rein, wenn ich selber coachen möchte, weil ich mir dann ja, denke, oh nee, ich mache es ja nicht richtig. Dann kommt ja immer dieses, wie nennt sich das, dieses Imposter-Syndrom, ja. was ja viele dann auch haben, dass man dann einfach denkt, man ist, man ist da fake. Aber deswegen finde ich es umso wichtiger für uns, gerade für uns alle, für Coaches, egal in welchem Bereich wir sind, uns noch mehr einfach zu zeigen, dass wir einfach Menschen sind und wir sind selber auch auf dem Weg und wir sind selber in, in der Transformation und dürfen das alles noch ähm, ja angucken und, und machen und das deswegen glaube ich vielleicht auch noch und das noch vielleicht als als noch ein weiteren Punkt ist eben diesen Perfektionismus
0: genau ja,
1: weil weil eine Webseite mein Gott wenn da wenn da jetzt noch nicht das richtige Bild drin steckt Hauptsache die Webseite ist mal draußen ja wir wissen heutzutage wissen wir es gibt Coaches die haben Millionen umgesetzt ohne Webseite also ja.
0: Und es endet nie, also es kommt, äh, nächste Woche kommt ein anderer Impuls von der Webseite von dem und dem und dann denkst du, ach, das wäre auch ganz schön, Mensch, äh, ich bin mit meinem Beige jetzt gar nicht mehr zufrieden, jetzt muss es doch türkis sein oder ja. was auch immer. Und äh, nee, es endet tatsächlich nie und wenn du darauf wartest, dass es endet, wenn du darauf wartest, dass es perfekt ist, dann wird es nie was, das ist einfach nee. so. Nee. Ja, cool. Also ich fand das, das waren gerade super Aspekte, die wir zum Schluss hier drauf hatten. Und ja, gibt, glaube ich, eine Menge Inspiration, eine Menge, ja, einfach an schönen Impulsen für Leute, die sich selber auf den Weg machen. Und ich danke dir ganz, ganz herzlich für, für dieses tolle Gespräch. Schön, dass du da warst. Und, danke schön. Ähm, Menschen, die zu dir finden, wollen, die werden zu dir finden über die Shownotes. Wir verlinken dich da und äh, ja, wünsche dir alles Gute weiter auf deinem Weg und ja. wir sind eh im Kontakt. Danke, May.
1: Dankeschön. Danke auch, dass ich dabei sein durfte und danke an alle Zuhörer. So
0: gerne. Danke. Tschüss.
1: Danke. Ciao.